Ja, jag vill tacka för att jag får vara här och dela eh, bibelordet tillsammans med er idag. Och jag känner mig som att eh, det är en stor uppgift jag har framför mig. Jag måste säga att jag vävar lite inför den faktiskt. För att eh, jag vet inte om jag med mina enkla ord kan ge uttryck för det här stora ämnet som det egentligen handlar om att, att få vara med och sprida evangeliet att, att plantera församlingar som, som, som jag har varit involverad i men innan jag går in på texten så vill jag bara hjälpa er att förstå lite hur, hur jag tänker och om man säger så här då att, att man bor i Råslätt eller Hovslätt eller Bankryd så är inte det något stort problem att åka till Allianskökan här i Jönköping. Och så samma sak är det ju om man bor i Kärrtorp. Det är inte något problem att åka in till stan i Stockholm eller till någon annan församling. Men under de mer än 15 år som vi har jobbat i Kärrtorp så kanske det är 20-30 personer som vi har stött på som åker någonstans till någon församling eller så. Men det bor 5000 i Kärrtorp. Och på något vis vill vi vara med och gestalta vad det innebär att leva som kristen och att leva i en kristen församling. I Kärrtorp så att människor ska förstå vad det är att vara kristen där. Och det är lite det församlingsplantering handlar om. Och det vill vi göra genom att göra gott i Kärrtorp. Vi vill visa omsorg om människor. Vi bjuder på pannkakor på torget varannan fredag. Vi är med i någonting som heter samhällsmatchen tillsammans med Hammarby fotboll och stadsdelsnämnden och vi försöker vara engagerade och framförallt så vill vi ju då visa vad, att Gud har omsorg om varje kärtorpsbor. Gud älskar varje kärtorpsbor. Det vill vi visa genom att finnas där. Ja, ni förstår lite vad jag menar. När vi började i kärtorp så... Vi brukar skoja och säga att vi började med tältmöten. Det var det första vi gjorde. Vi satte upp ett partytält och ett bord med en kaffetärm och så några kakor på bordet. Det var så det började. Sen har vi fortsatt med kaffe. Och nu är en stor utmaning för oss att vi har blivit uppsagda i vårt kaffe och vi har ingen lokal längre. Så det får ni gärna be för. Nu vill jag läsa en bibeltext från Apostlagärningarna, kapitel 4, vers 36 och 37. Och det är från den tidiga kyrkan. Det finns en församling i Jerusalem och det är där den här texten utspelar sig. Och det står så här, även Josef, en levit- Född på sypen, som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker. Han sålde den och han var fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter. 
Vi ska stanna en liten stund inför den här personen Barnabas eller Josef som han egentligen hette. Han var en av lärjungarna i den tidiga kyrkan i Jerusalem. Och vi läser inte så mycket om honom i apostlagärningarna. Han är inte någon rubrikernas man utan han finns lite i bakgrunden. Men han finns med under en lång period. Vad jag förstår så är han med under kanske 25-30 år. I den kristna kyrkan i olika verksamheter och så. Och när jag läste i apostlärningarna om Barnabas så har jag sett att han tar fyra olika initiativ. Fyra olika initiativ. Och det här det vi läste nu det är hans första initiativ. Det står att han hade en åker och han sålde den och bar fram pengarna och la den vid apostlarnas fötter. Vi vet inte var åken fanns, om det var på Sypen där han kom ifrån eller Judén. Vi vet inte om han var lantbrukare och det var hans försörjning eller så, det vet vi inte. Men vi vet att det här var ett uppbrott, det var någonting som förändrade hans liv han lämnade någonting han slutade att, att gå till åken och så och, och, och skörda och se till åken vattna kanske och så vidare han lämnade någonting bakom sig det var någonting som var tryggt som han gav upp han var inte den enda som gjorde på det här sättet. Det var flera kan vi läsa om i apostlärningarna som gjorde liknande saker. Och man kan undra lite varför är det då Barnabas som lyfts fram. Ja kanske är det så att det här behövdes för att han skulle kunna ta de tre andra initiativen som kommer lite senare. På något sätt så, så kunde han inte li- längre lita till den här skörden han hade fått från åken utan framtiden lägger han i Guds händer. Det blir en viss osäkerhet, det är ett uppbrott, det är, det är en viss otrygghet. Men samtidigt så är det ju en frihet, han är ju inte bunden att, att sköta om den här åken som han har gjort tidigare. Och det här är på något sätt början till den tjänst som vi kan ana att Barnabas fanns i. Och det här, om vi ska återvända då lite till församlingsplantering så är det, det ligger också i, i församlingsplanteringsnatur att man lämnar någonting bakom sig, att man, man bryter upp och man går, går in i någonting nytt. Och det är ett uppbrott ifrån vardagen, rutinerna, arbetsuppgifterna kanske, rent av kollegorna. Och ibland kan det vara till och med från församlingsgemenskapen som man har funnits i. Och ett karaktärsdrag när man är församlingsplanterare det är att man är ensam. Man, man kanske har en liten grupp runt sig. Man försöker ha ett team och så. Men det är inte den här stora gemenskapen som, som man kan känna i en, i en sån här församling som här till exempel. Och eh, om jag är lite personlig här så var det så att 
Min fru och jag, vi delade faktiskt på pastortjänst i Skarpnäckskyrkan ett antal år. Men 2005 så sa vi upp oss. Och den sommaren så var vi runt och besökte församlingar på olika ställen i landet. Vi var på semester och åkte runt lite grann sådär. Och vi besökte tre olika församlingar. Och varje gång vi kom till en kyrka och det blev dags för predikan så läste de samma text i tre olika kyrkor. Och det var den här texten att när Jesus går på vattnet och då säger Petrus till Jesus Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom, Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd och började sjunka och ropade Herre rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom. På något vis är det ju att lämna den säkra och trygga båten och stiga ut över elingen. Det är ju den situationen som Petrus befinner sig i. Och för mig blev det kallelsen att gå in i församlingsplanteringsarbete. Jag hade varit församlingspastor i 25 år och, och man visste lite rutinerna i en församling och så. Men för mig blev det att, att stiga över relingen och eh, jag tänkte så här, vi får se om det bär eller brister. Men Jesus är ju där, han får väl dra upp med då om det, om det inte bär riktigt, om det inte blir någonting av det. Det är första punkten, att lämna någonting och bryta upp. Att, att liksom vara beredd att gå in i någonting nytt. Nu ska vi läsa det andra bibelstället. Och det är från Apostlagärningarna 9, vers 26. Och några följande verser. När Paulus kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de, trodde att han var, att han, eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Och så lite längre fram, de försökte röja honom i vägen. När bröderna fick veta det tog det med honom ner till Caesarea och sände honom vidare till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Nu är det inte Barnabas som är i centrum utan nu är det hur Gud använder honom för att hjälpa Saul eller Saulus eller Paulus som vi brukar säga att komma in i församlingsgemenskapen. Många av oss är förtrogna med Paulus historia. Han hade varit en förföljare av de kristna och han hade gett sig iväg för att söka reda på kristna i Damaskus. Men då hade Jesus mött honom. Han blev blind och så fick han så småningom tillbaka sin syn. Han döptes, han började predika och blev förföljd. Men allt detta hade inte hade hänt långt ifrån Jerusalem. Och när han kom tillbaka till Jerusalem och försökte ansluta sig 
så var alla rädda för honom. Paulus var känd i bland de kristna i Jerusalem. Han var känd som en fiende till de kristna. Och säkert hade många pratat om honom och man, det gick historier om hur han hade betett sig. Men det var ingen som liksom pratade med Paulus när han kom tillbaka. Och då står det att Barnabas tog kontakt med Paulus. Han tog hand om honom. Och han tog med honom till apostlarna. Det betyder att Barnabas han lyssnade på vad Paulus hade att säga. Vad han hade varit med om. Han tog det på allvar. Han tog med honom till apostlarna, introducerade honom där. Han berättade vad Paulus hade varit med om. Och man skulle kunna säga att han gav honom nyckel till kyrkan. Han fick komma och gå som han ville. Välkommen steg in, kunde man säga om han knackade på dörren någonstans. Men sen är det ju så med Paulus, som det är med många människor som är nya i en församlingsgemenskap eller nya i tron eller så. Det är inte alltid så lätt att ta hand om dem. Och Paulus han var ivrig, han skulle ut och diskutera, evangelisera, disputera står det i någon översättning. Och snart så kom hoten också mot Paulus i Jerusalem. Och det blev så att man skickade Paulus till Caesarea och så småningom till Tarsus där han kom ifrån. Och så står det lite då så där församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Hade man skickat iväg Paulus då blev det lugnt. Då kunde man luta sig tillbaka. Då var det ingen som störde ordningen längre. Och så kan det vara i ett, i ett, när man möter nya människor. Och vi, vi känner det i församlingsplantering. Någon kan säga så där: hur går det för den där personen nu som går till er? Hon brukade snatta här tidigare. Eller... Vilket språk de använder. Det är inte riktigt, det är kryddat med svårdomar och det är mycket så här som man inte riktigt är van vid i kyrkan. Eller sättet att diskutera och argumentera på. När någon har synpunkter på lokaler vi använder att, att det kanske är någonting som behöver ändras. Då säger någon av de här nya, jag känner en advokat, vi kan anlita honom. Det är inte riktigt så vi brukar hantera de här frågorna i församlingen. Ja, ni förstår, det, det, det är mycket som, som det är en annan kultur man möter. Eller relationer som är trasiga. Jag har inte träffat mina syskon på 30 år. Eller jag, ja, all, det finns mycket sånt här som man, man, man känner att det här är annorlunda. Det här är inte så enkla situationer. Och det var nog lite lugnare om de här nya personerna kunde ge sig iväg precis som Paulus. Så vi fick lite lugn och ro i församlingen. Man kan känna så ibland. Eller när det uppstår 
man är så ja, det uppstår konflikter och ja, jag behöver inte nämna mer kanske någon sa så här i vår gemenskap kan det inte komma någon normal någon gång ja ni förstår det det är det finns utmaningar på olika sätt det tredje initiativet som Barnabas tar vi ska läsa om den texten i apostelärningarna 11, 21-26 Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia när han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmuntrade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man fylld av helig ande och tro. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom tillbaka till Antiochia. Under ett helt år var det tillsammans i församlingen och undervisade en stor skara. Antiochia var en stad, en bra bit ifrån Jerusalem, kanske 30-40 mil någonting. Och där hade lärjungarna börjat att förkunna, predika evangeliet inte bara för judar utan även för greker och när församlingen i Jerusalem märkte det så kände man att det här kanske behövde styras upp lite och så skickar man Barnabas dit och när Barnabas kommer dit så går hans tankar till Paulus och när Barnabas hade lyssnat till Paulus berättelse så hade han säkert hört hur Jesus hade sagt till Paulus han ska bli ett redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Säkert hade Barnabas det här i baktankarna och han tänkte på Paulus och han fanns då i sin hemstad Tarsus. Och kanske hade hans gåvor blivit nedgrävda så att säga. Han, han använde inte sina gåvor och sin, sin kallelse på det sättet som var tanken. Och så reser Barnabas till Tarsus. Och det ska vara ungefär 20 mil. Och han sökte upp honom där. Och kanske var det... Kanske sa Barnabas så här till Paulus. Jag kommer ihåg vad du berättade för mig första gången vi träffades. Hur frimodig du var när du berättade om Jesus. Och att du hade en speciell uppgift bland icke-judar. Och nu är det så att i Antiochia, där finns det många som inte är judar utan greker och kommer från andra länder. Och det finns en uppgift. Du behövs där. Kom. Kom med och hjälp till i den uppgiften. Och så 
gick det bättre när Paulus fick sällskap av Barnabas. Tillsammans så undervisar de och vägleder under ett helt år. Och kanske är det här i den här situationen som Paulus får bilden av hur en kristen församling kan fungera och som han beskriver i sina brev längre fram i Nya Testamentet. Kanske var det här som han liksom först anade det här. Här är inte jude och grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Att det förenar människor över olika gränser eller murar som har funnits människor emellan tidigare. Och hur hjälper vi människor in i tjänst? Ja, Barnabas han sökte upp, han tog kontakt, han delade med, med, med sig av det han, livet, det han levde. Och jag tror att det är sådant som behövs. Och det här med uppsökande och närvarande och tillgänglig och transparent- det ord som jag stavar på ofta och funderar på. Vad betyder det i vårt sammanhang? Sen det fjärde initiativet. Vi ska läsa den texten också. Efter en tid, förlåt det är ifrån apostlärningarna 15, 36-38. Efter en tid sa Paulus till Barnabas. Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat. Herrens ord och se hur det är, hur de har det. Barnabas ville då ta med sig Johannes som kallades Markus, Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med, med sig den som hade övergett dem i Pamfylien. Och inte följt med dem i arbetet. Paulus gjorde ju flera missionsresor. Och vi kan läsa om dem i apostlärningarna. Han hade olika personer som var med i hans team. Några fick resa i förväg och förbereda. Andra blev lämnade kvar för att följa upp. Teamets sammansättning varierade en del. Men den här Johannes Markus som hade varit med på första resan när Barnabas och Paulus reste. Det var någonting speciellt för han hade övergett dem. Han hade hoppat av den här missionsresan och rest hem igen han hade svikit dem och när Barnabas tar upp och säger att när de ska resa nästa resa att vi, vi kan väl ta med Johannes Markus då är Paulus tveksam och det, men Barnabas han reser själv med Johannes Markus och han ger honom en andra chans återupprätta det som var brutet, skadat och förlorat och ger en ny frimodighet. Och vi kan ana att så småningom så finns det också återupprättas relationen mellan Johannes Markus och Paulus också i Nya testamentet. Och det här att trösta och uppmuntra, det är viktigt. 
och ge en andra chans kanske ge en tredje eller eller femte eller tionde chans att att liksom få nya möjligheter att komma tillbaka och det tar Barnabas initiativ till någon sa att uppmuntran det betyder att dra någon i rätt riktning att hjälpa någon att liksom komma i rätt riktning och jag tycker att det är en, någonting som är viktigt. Och jag ska avsluta här och säga att vi möter dig i församlingsbanteringsarbete men jag tror ni möter det också i, i vanligt församlingsarbete. Det finns, vi stöter på människor som haft andliga upplevelser som Gud har talat till på ett eller annat sätt. Men som är ensamma och som behöver komma in i församlingsgemenskapen som Barnabas hjälpte Paulus med. Jag tror att vi behöver uppmuntra varandra, människor i vår närhet, att komma in i den kallelse och den uppgift och den vision. Så att man inte sitter på sin kammare eller gräver ner sin sina gåvor och jag tror att vi behöver ge varandra och många runt omkring oss en andra, en tredje en fjärde, en femte chans att komma tillbaka ska vi be tillsammans Tack Herre för att vi får stå i tjänst tillsammans med dig, tack att vi får vara dina medarbetare Herre du ser att vi kanske brister många gånger men tack att du ger oss många chanser. Tack att vi får vara med i det som är den allra största uppgiften. Det allra största och fantastiska att få berätta och dela vad du har gjort för oss. Och få sprida din omsorg, din kärlek av människor i vår närhet där vi finns. Så vill jag be för församlingen här i Allianskyrkan i Jönköping. Jag vill be om din välsignelse över deras arbete. Ber också för de här förstudierna som görs kring församlingsplanteringsarbete i de här områdena. Vi ber att du leder och hjälper och kallar människor att gå in i det. I Jesu namn. Amen.